0: 大家好，欢迎到投资营，我是魏德。本期节目由日盛证券赞助播出。我一直认为市场本身不会有问题，而是投资人的交易情绪比较容易出现问题。不管在哪个时期或是哪个资金部位，都需要面对就是情绪的问题。当我们交易顺利时，容易不小心膨胀；当我们交易不顺时，就容易不理性。那这两者都容易使我们面对客观的市场价格时过度的主观。当行情好时，担心买太少；当行情不好时，后悔买太多。这些一来一往的情绪，会使得我们投资人容易焦虑。所以尽量跟大家推荐日 online 投资王 A P P， 它除了最基本的看盘跟下单之外，里面还提供了丰富的个股资讯及持股的见解。我觉得有几个不错的功能可以推荐大家使用看看。接下来我会把这三个功能结合实际交易市场的应用方式介绍给大家。第一个功能是条件单，日升是首家研发条件单的券商，设定的期间可以长达三个月，而且可以设定下单的时间点。这个功能我觉得蛮特别的。举例来说。没有时间看盘的上班族就可以设定某只个股在一点到一点二十五分之间送出委托单，避免没时间下单而错过行情的问题。这样的设定可以让价格更靠近收盘价，降低盘中过度的当中可影响价格的失真。那第二个功能为选股专区，投资人可以根据自己的条件筛选个股，不管是基本面、筹码面、技术面，都可以筛选出适合自己交易逻辑的股票。举例来说，可以设定均线多头排列或是法人连续买超等等，可以帮助投资人减少搜寻个股的时间。那我自己试用看看，觉得可以首先筛选价增量涨，再来找多头排列，接着再增加红 K 上涨的条件去筛选出个股，就能省下不少时间找出短线上强势的个股。选出后不一定要交易，可以知道近期的路入在哪里。不过投资人还是要记得，筛选个股只是第一步，后续的交易行为跟风险控制才会影响账户的损益。那最后一个功能是云端移动锁力，这也是常在节目上分享的一种停力方式。投资可以设定停利的百分比，当股价从高档回档到停利点时，系统会帮你自动停利。如果股价持续上涨，停利点会自动提升，就像是过往提到的移动式停利法的概念。投资如果能妥善运用这三种功能时，就能使交易人的情绪影响降低，更能以理性的状态去面对动荡的交易市场，避免我们过度的主观而忘记尊重客观的市场价格。对以上功能有兴趣的朋友，如果担心手续费的问题，现在有新的活动提供给大家。现在在日盛开户，年底前台股每月电子交易新台币一百万以下均享有手续费优惠，美股也取消了最低手续费限制，不需要低消。以上手续费的详情，请洽各分公司营业员。特色的功能以及开户的链接，我放到底下的资讯栏。这些的功能目前都是免费使用，有兴趣的听众朋友可以去试试看。上礼拜是中秋节。大概每次的连假之前，都会有一票分析师跟你说中秋会变盘，像这类型的变盘假说，我相信在过去的节目一直分享到，这些都是没有太大的参考意义的。那这是中秋连的今天开盘，台股加权指数一开盘大概上涨两百多点，最后收盘的时候上涨了两百二十四点。这时候再回头看看那些中秋变盘的假说，我们就会认为非常的愚蠢，这种假说是没有太大的意义。那今天两百多点的上涨，其实在上礼拜应该都会知道的。上礼拜五虽然台股没有开盘，但是美股跟副台子还是有开盘，所以用副台子去估算一下，大概可以知道说今天大概上涨一点五百分到两百分之间，也就是说今天大概上涨两百点左右。那这些都是已知的事实，投资人应该在上礼拜的周末或昨天就应该要知道的。所以在今天开盘的时候，我的想法是今天开高了，接下来要开高怎么办？对比之前讨论到的开低，开低后要怎么办？这是一样的思维，只是一个是上涨，一个是下跌。那以我自己今天来说，我今天几乎是没什么太大的动作，当然还是有观察到市场的强势股，比方说一个多月前讨论到的节目，舍即是空，空即是舍，也就是说融券比较高的奇迹。那以今天的走势来说，今天创了历史新高。那今天除了奇迹之外，还有2四八五的兆赫， 1476的卢虹，还有3 3 8零的明泰。那上礼拜比较注意到是红泉跟可灵卫这种跟大盘指数完全没相关的个股，反倒在这次下跌行情中比较强势。那今天一开头为什么聊到这么多股票，并不是要爆股票，也不是要推荐大家去买进。我只想跟大家表示的是，即使市场行情不好，依然会有强势股，依然会有上涨中的个股。只不过上涨的切点、买点、卖点、买的部位多少，这是投资上的难题。个股的选择只是最简单的一步。我换个说法去说，假设选择个股在你最后投资绩效的只有十 p 后面的买进部位、买进的心态、卖出的位置点、卖出的部位。才会影响你整体账户的损益的最大重点，而后面这些行为占了 90% 只不过多数的投资人都太在乎前面的 10% 但多数投资人会犯的错就是会把 100% 的心力放在如何选股，而不是如何厘清后续的交易行为以及风险控管、交易行为、资金配置这等等的行为。就如同我以前常常说到的，减少失误才是全职投资人该做的事情，但它也适合大多数的投资人。过去那些卖错个股或那些该卖没有卖的个股，是不是都违背自己当初的设定，或者是在设定的过程中随意改变？而这些行为就会是卖错的行为。那我们在做交易投资的，就要避免这种行为产生，也尽量避免这种心态的产生。其实我刚开始交易的时候，在想，股票真的是一个好东西，它可以让你参与市场，它让我们一般人有机会改变现在的生活。我在刚开始研究的时候，发现一大堆股票都非常的便宜，但是股价总是不上涨。这时候我就非常纳闷了，既然台湾市场这么多好股票，为什么好股票却不上涨呢？反而那个时候涨的都是那些财报面非常差的个股。我在这个地方也探索了一政子，后来才发现，如果你要做短线交易，不要去寻找那些很便宜的个股，因为便宜的个股只会更便宜。我随便举一个例子，三零三四联友应该算是一间好公司。如果此刻投资人认为它下跌是一个坏公司的话，可以去 Google 一下去年关于联友的新闻。我相信就是一堆吹捧这间公司的一些讯息，但既然这间公司依然是好公司，为什么股价持续下跌呢？主要还是因为它没有市场的目光。那以客观条件来说，即使这间公司明天上涨 10% 对于那些买在600块以上的投资人来说，也是没有太大的影响。这也是过去常常聊到的停损的重要性。那对于短线交易的投资人来说，就没有太大的影响。你要去寻找那些市场的目光的个股，要有题材，要有目光，要有热度。短线交易是买高期望卖更高，而长期投资是买便宜的个股，这点没有错。但是长期投资有个很大的问题：你买了便宜的个股，不代表它未来会上涨。即使你有很大的把握未来会上涨，但是你没办法估计这个未来是一年、五年还是十年、三十年，这是没办法肯定的。但这个部分就是长期投资人要面对的问题。你可能买了十年、二十年、三十年的股票，它永远都在股票净值五上下做震荡。但是这段时间你会看到市场上有非常多的标股，你就会后悔说，为什么当初不把这个钱放在那些标股身上呢？不过，如果你一有这个想法，你就可能会卖出你的个股，卖掉你原本设定好平宜的个股，去买进那个交易行为必须要买高卖更高的短线个股，也就是市场目光的个股。这个行为就是在一开始就要认定好了。其实，像我在传统市场长大的小孩子，我们就会知道，很多贩卖的东西都是一波一波的。这条市场如果现在流行什么，发现人家卖得很好，就会有很多人卖一样的东西。那些这个东西啊，原本就生活在我们的市场里面，那怎么突然间火热了呢？可能是有媒体，可能是有人炒作，可能是它价格听说要上涨了，所以大家还一窝蜂跑去买，然后也会有一窝蜂的卖家进来一起想要卖。但是以供需法则来说，当供给大于需求过多的时候，价格就会下跌。当价格下跌的时候，利润就会压缩，这时候大家开始纷纷退场。那市场这个商品啊，就会回到原本的平衡。这个道理放到股票市场也是一模一样的。市场的题材、目光是首要的目的，有题材、有目光才会带量、带价。我随便举个例子，比方说台积电好了，在我认识它的那一天开始，我就知道台积电是一件很好的公司，也是世界级的公司。但是那时候股价表现非常的温吞，我也是用零股一点一点去买进。大概是那个年代，你说你买台积电的时候会被人家笑，你不懂投资。直到2020年的时候，市场因为政策的关系，资金突然间宽松了许多，而台积电从200多元一下子涨到600多元。它现在在500元左右震荡，会上涨还是会下跌，我不知道。但是它一直到现在，它都还是一个世界级的公司，也是相当有竞争力的公司。此刻的台积电没有目光，没有题材，所以它没有热度上涨。如果你是短线交易的投资人，就比较不是那么的适合。但如果你是以5到0年以上的计划的话，台积电还是一个相当有竞争力的公司，但是有竞争力、有财报、有 EPS， 但不代表它未来一定会上涨。我相信现在啊，也有一大堆去年在讨论股票的网红啊，一些媒体啊，现在很多也离开股票市场了，去讨论其他更有话题性的东西。这个部分没有对错，主要还是目的不同而不同。有时候我的感受是这样子的：假设我把股票市场当作天气的话，那有些人对天气的在乎程度就会不同。有些人是一般民众，有些人是气象报告。有些人是农夫，那对于一般民众来讲，对于天气的好跟坏，他们会放到心里，但是对他们本身的影响并不大。他们可以因为坏天气去撑雨，因为台风天少出门。但是对于气象报告来说，他们的精准度会受到我们民众的公平。但对于气象报告的准跟不准，对于他们本身来说没有太大的伤害，不会因为他们预测不准确而搞到家破人亡，或是没有薪水。但是对于农夫来说，会影响到他们农作物的好跟坏，甚至连续的台风天来袭，还会影响到他们的生计。所以，比起一般民众，气象报告农夫更在乎天气的好坏，而对于天气的好坏，他们也更加去重视。那对于股票市场面的在乎程度就会不同了。那投资人对于股票市场的在乎程度跟金钱的意义，会对于股票市场看法的角度完全不同。像这一拜中秋节有去烤肉，那这次就可以很明显感受到，没有人在讨论股票。我记得过去两年行情较好的时候，烤肉的时候每个人都在聊股票。那这次不止没有聊股票，连食材的分量都减少很多了。我记得之前有跟大家聊到一个很有钱的大哥，今年大概赔上亿了。不过还好他去年的房子都卖光光了，也是卖了上亿。他有稍微跟我聊一下股市啦，但是私底下偷偷的跟我聊。他跟我说今年不好做，套这个股票就让他去套了。那在当下我没有给予太多的想法，我也相信他只是想要有人认同他的想法。而且以我的观点啊，有钱就是可以任性。毕竟我们两者双方的利基点是完全不同的。有些人不努力就是金汤匙，那我们普通人要很努力才能喝一些汤。那我们对于金钱的重量就跟有钱人完全不同。不过对于有钱这个部分，我倒是没有任何的负面或嫉妒的想法。我觉得我已经过了那个心态了。可能好几年前有这种心态，会觉得说我这么努力，你这么不努力，为什么你可以这么有钱？而我却要为了在交易市场里面生存，花了非常非常多的时间跟牺牲非常非常多的东西。但是后来过了心态之后，你会发现，金钱的意义是人赋予的。你在不在乎金钱的人面前，钱本身没有意义。金钱本身就是一个游戏，就好比当兵来说，我自己是当义务役的。虽然我在特种部队里面当兵，但是有当兵过的男生应该都知道，部队里面有一些兵是用来刷油漆跟打扫用的。那有一些长官。他们会利用他们的官威，指使你去做一些很奇怪的事情。那个东西在军中里面叫做权力，只不过对于义务役来说，这个权力本身没有太大的意义。我这个年纪当一年兵的，当然我们当一年兵的都会被那些当三年兵的骂说一年当什么兵。那就像我们现在一年兵的会去说那些四个月的兵，四个月当什么兵一样。那我是一年兵的，那新兵之后受完水泄训之后，我进去部队大概还有七个月的时间。在这七个月的时间，你会发现过得非常的漫长，但是渐渐的会发生军中一些很特别的事情，那也让我理解很多事情。权力这件事情是别人赋予的，你会因为环境而让它有差异，但对于义务役来说，它反倒没有太大的意义，因为七个月之后就会离开了。那对于志愿意来说，就会比较大的影响。那当时身为义务役的我，我只要做好我该做的事情，不要去越线，不要去违纪，就可以平平安安的退伍。那那些志愿役就不太一样的。有些自愿意啊，真的会巴结一些长官，那这些长官会去巴结他们的长官，那这个权利就是那个环境里面的游戏。那我退伍之后踏入金融业之后，我才发现，金钱就像当时的权利一样，它本身就是一个游戏。那要如何跳脱金钱的束缚？除了离开底层之外，还要提升自身的能力，跳脱金钱的意义。我打几个例子来说好了，再有钱人也不可能没有训练下潜三十公尺。也不太可能天生就有非常好的沟通能力，也不可能天生就有十国语言，也不可能在一天之内从肥宅变成肌肉男。但在生活上，除了金钱以外，有很多东西都要靠后天的努力或累积的技能。那这种东西，我就成为能力。那拥有这些能力，就可以跳脱除了金钱以外的优越感。这时候，在有钱人面前就一点都不自卑了。突然讲到自卑这件事情，是因为我当时累积到一笔资金的时候，我才发现那些努力的几桶金。对于某些有权人来说，只是一天的花费。那我第一次认知到这件事情的时候，对我来说是非常大的冲击。我甚至有一种我想要赢过他资产的感觉。我曾经问过我的贵人，我问他说：“你到底要累积到多少资产才愿意停下来？”他跟我说：“至少要赢周杰伦吧。”那某一年啊，他的资产真的超过当时的周杰伦，但是这个时候的周杰伦又超过他现在非常多了。所以金钱的累积本身没有太大的意义。你想要的目标应该自己去认定，而不是以别人当做目标去前进。虽然这个大哥赔了几亿，但是我现在还是比多数人过得还要惬意。所以啊，除非你的心态成熟到不去嫉妒别人的时候，才能以这个目标去前进。我觉得这样的心态是非常正确的。我们只有在羡慕别人的同时，才会努力自己成长，而不是那种别人好我就烂，所以我整个就摆烂，永远待在同温层。用这种心态去面对生活，反而是本末倒置。不管是生活还是投资，都要给自己一点点压力。那其实我也相信啊。这种话对于某些人来说应该是心灵鸡汤，但这个社会啊，如果你没有金汤匙的话，就必须学会好好的喝汤。其实我到现在终于知道，为什么去年常常有人说我心灵鸡汤，因为过去两年这个时候，多数人都膨胀了。我以为市场很简单，一不小心被市场买单。那这个部分也是你我必须注意的，不要过度的膨胀。那今天一开始聊了比较多心态面的问题。那接下来聊一下市场的话题。那上礼拜 Apple 的发表会号称是五年来变化最大的，除了新款的手机以外，还有新款的手表跟耳机。那在硬体上面，我个人觉得没有太大的变化，比较大的改变是大家说的那个刘海啊，变成药丸型的切孔，也就是官方所称的动态岛，减少屏幕被遮住的范围，也利用了 UI 的设计让动态岛有不同的形式呈现。在 iPhone 14 Pro 上面，镜面上面升级的 S 6发热量跟耗电量相比 S 5都有所改善。那镜头上面啊，主镜头升级为四千八百万画素的广角镜头。那除了这之外啊，全系列 iPhone 还增加了车祸侦测以及卫星 SOS 的新功能。那卫星 SOS 的紧急功能需要在空旷跟开放空间使用。那系统的本身会预先加载一些问题，方便评估用户的状态，便知道用户手机指向何处来连接卫星讯息。当手机的天线连接到卫星系统之后，系统会将问卷跟求救资讯转给中迹中心。由 Apple 训练的专员替使用者拨打电话寻求协助，并不会让使用者直接联系就能连接到救难中心。不过这项功能、啊、预计在11月先开放给美国跟加拿大用户使用，并提供免费使用两年。那手表部分有新出一款 Apple Watch Ultra， 主要是以军规的手表进攻了高阶运动表的市场。那最后一个 AirPod Pro 出了第二代，采用了全新 H2 的晶片，除了大幅提升主动式的降噪功能，比前一代强两倍的降噪效果。在耗电量上面比前一代啊多出 1.5 小时的聆听时间。那这次的苹果发表会啊，主要就这几个重点。不过观察苹果供应的概念股、啊，没有什么太大的表现，反而是另外是支瓶盖股有比较大的表现，也就是9939的红权。这间公司也是瓶盖股，只不过是保特瓶的盖子。那这几天它创了历史新高，但对于这支个股没有太大的兴趣，所以我们没有去交易，只是刚好配合这个话题，觉得很有趣，分享给大家而已。那接下来市场大概的重点，应该是明天会公布的 CPI。以及下个礼拜九月二十二号公布的美国利率决议会议，到时候市场就会讨论要升级嘛？那以我自己的观点来说，今天我没有太多的动作。依照今天盘面上涨两百多点的情况下，我也没有去解码，也没有去加码，也没有去做空。没有去解码的原因是因为主要在八月中的时候解码了长期部位，接着在八月底的时候解码了短线交易的部位，将我的资金水位下降。以今天的盘面来说，没有太多的想法，但是倒是有注意到银建类股持续上涨，甚至创了历史新高。但是银建类股还是要特别小心，它的会计认列方式有点特别，而且它很容易被特定人士拿来炒作。那我猜测，今年下半年到明年之间会有不少公司去认列他们的财报。那要做这类型的个股的投资，要特别小心流动性的问题。不是说不能交易，要小心一点交易。你要买台积电，你可以一千万、一亿的下，但你要买这种银建类股，你的部位控管就要非常的谨慎小心。那有一些听众朋友问我说：“我这次有打算要做空吗？”我这次没有打算要做空。因为在这次八月中的时候，市场有机会让我的长节部位下降调整。而以今天走势来说，我自己的部位是不需要做避险单的。但是这两周啊，外汇市场比股票市场还要好玩。那关于 CPI 跟升息的问题，我在昨天写的 press 会文章里面有跟大家讨论。现在我们这个时代的交易跟过往是完全不一样的。以前的人可以靠存钱买房子、买股票或者赚大钱，但我们现代人不可能靠存钱赚到大钱。主要还是因为 CPI 跟持续购买力的问题，所以如果我们要单以存钱来突破自己的同温层的话，是非常困难的。但是很讽刺的是，存钱又是投资最重要的一个部分，没有本金，没有资产，是没办法放大我们的获利。但是很有趣的是，当我们没有资金的时候，才是可以让我们好好犯错的时候。你只有十万块可以犯错，全部输光光都没关系，因为十万元对你有生之年来说是可以赚回来的。但是，如果你从十万元开始慢慢累积到一亿、十亿的时候，如果你不小心犯错，把所有的资产亏回去的时候，这个一亿跟十亿是以你有生之年不一定可以赚回来的。这个心态上就会很大的不同。所以我的意思并不是说从十万开始胡乱交易，而是说从十万开始就必须谨慎交易。那我们这个时代的交易，就是在我们现在此刻，就是各位听众朋友正在听我节目的时候，我们正在面临的是股、会在三杀的走势。以汇率的表现来说，除了美金以外，其他各国的货币都相较于弱势。世界货币的运作是比较值，不是绝对值。在去年这个时候，我发现这个问题，所以我在去年把我的投资部位买进了美金，而且是占了非常大的比例。那对比现在来说，美金应该是今年上半年唯一上涨的标的。那对于我自己本身长期投资的配置组合里面，也是美金的表现最好。那其他的股票部位啊，我大多是呈现一种。让自己的投资部位的净值不要下降得太快，尽量控制我的损失。虽然这个损失不是真正的损失，还是净值上的表现。那至于右侧交易来说，则是没有太大的影响，因为这是我的工作。那过去常常聊到股市、汇市，那这次还有聊到债市，也是债券市场。那关于债市的想法，我大部分都写到昨天的文章里面。虽然我认为啊，债券市场在此刻是一个还不错的切入点。但考量到我自己本身的状况，我不会投入债券，我会把我的注意力一样放在股市跟汇市。那股市的部分呢，我会去关注一些少数的公司。我相信今年有不少公司会是负成长的，同时也是代表了有些少数公司正成长或创立的新高。再依照价格啊盘中的表现来判定哪些是观察类股。不过这些个股正在收集之中，还要等待我认为的几个时机点出现之后，才会跟大家分享。那汇率的部分，我们都可以发现。世界各国的汇率表现，对比美金来说，都贬得到近年的新低。那、啊、这个时候，那就有可能是一个相对的买点。以我个人出估，这一次如果升了三码之后，就可能不会再升三码了，升息的趋势可能就会趋缓。毕竟啊，如果让该国的货币啊过度于强势的话，虽然会有利进口，但不利出口，这样就可能造成贸易的逆差。那如果主管机关快速的升息的话，会影响的层面不止只有建商，还有一般的民众。以台湾来说，如果市场升起了半码，每一千万的贷款额度啊，对于三十年的房贷主啊，大概每个月多出六百多块的利息。那像美国这些升起了九码，大概每一千万每个月多一万块左右的利息。这对于一般民众来说，压力是非常大的。不过资金泛滥这个问题啊，我们台湾从小要面对，所以升息这个事情啊，不是越多越好，而是刚刚好就好。那这些东西，我相信多数的投资人应该都可以预期到。但是要如何找这个时机点是相当的重要，也要提前做、后面做，都看投资人本身对于市场的认知不同而不同。像我自己来说，我自己在上礼拜四的时候换了日币，因为观察整体市场的表现来说，日币对我来说是较大的期望值。不管是未来以投资的角度，还是未来旅游需求，都是一个还不错的相对位置点。那投资人可能会想说，为什么不投资债券呢？因为我自己觉得说，投资跟生活都是这样子。要以客观的角度跟主观的想法去做决定，那主观上的成分会比较大。我个人是认为，以我现在的状况去降低我的风险还是太早了。以我目前对于市场的敏锐度跟体力上面，我都还是可以维持高效能跟高压的状况去参与这个市场。我可能会等到我年纪再大一些,些，或老年之后，才会把我的配置组合里面放的股债平衡的温吞模式。到时候会以守住资产为目的，而不是以现在加速提高自己资产为导向。如果每十年是一个好的时机点。那我会等到下一个时机点再去配置它。我对于投资市场不急不徐，是因为我有足够的经验跟足够的时间去等待这个好的时机点。那我也相信，用旧有的理论去交易是一种错误的行为，因为整体市场的金融环境是持续性的，它没有停止的一天。也因为这样子，持股不化的老投资人，他们才会常常摔跤。那对于持续学习的投资人来说，才更能拉出这其中的优势。而这样子变化性的优势，才是我们这个时代投资的方式。那今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。